0: Simply use incredible podcast.
1: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le Semper Ludo Incredible Podcast numéro 22, si on ne s'est pas trompé. Mais normalement, il n'y a pas de raison que ce soit le cas. Ce soir, avec nous, en plus de moi, votre animateur préféré, Founet, non c'est pas moi, c'est Yvon. J'ai avec moi Pisken, le survivant. Comment ça va, Pisken Ça va et toi On survit. C'est bien, c'est beau. J'ai aussi avec moi Vertigo Go Power Ranger. Ça va Vertigo
2: Oui, je suis là, je viens d'atterrir.
1: Et également Sigourdi Gourdi. Alors c'était compliqué de trouver un jeu de mots avec son pseudo. Vous savez ce que c'est un ourdi Gourdi
2: C'est pas une danse ou un truc, non, ou un instrument de musique. Ouais,
1: c'est une vielle à roue. C'est cette espèce de micro guitare avec une manivelle. Comme dans Surfers Exactement, ouais, comme ouais. dans Sea of Thieves. Ouais. Voilà, référence de gamer, ça, ça parle aux gens ouais. tout de suite. <rire> Formidable. Croix de référence qui m'échappe. Pardon <rire> Croix de référence qui m'échappe. Ah, t'as jamais joué à Sea of Thieves Non. Et puis Nils, t'as euh, pardon, t'as accepté.
3: J'ai pas d'amis, donc euh, il faut des amis pour jouer à ce genre de jeu. C'est euh... pas faux,
1: c'est pas faux. C'est pas faux. J'allais dire des bêtises, mais ce sera pour le off. <rire> euh... <rire> D'ailleurs, on devrait sortir le podcast off. Une sorte de bêtisier infâme. Le, ma le making-of. Euh... Ouais, ouais.
2: ouais, Arf... On fait ça sur Patreon, on a dit.
1: Généralement, c'est ah les ah gens oui, qui ont du succès sur Patreon et qui donnent ça comme <rire> paliqué, tu sais. Ouais, ouais, c'est... Il <rire> va, falloir, va falloir trouver un moyen. Mais c'est peut-être un moyen d'enfin de, avoir une rémunération correcte. On, a, on propose au chef. Bon, on s'égare, on s'égare. Euh, donc, ce soir, nous allons parler jeux vidéo. Hein, pour changer, parce que... En général, c'est un peu trop sérieux, ce, cette histoire, euh, avec mes très chers confrères. Et je propose qu'on commence euh, par Vertigo, qui nous parle de son jeu du moment. Vertigo, le crachoir est à toi. Bon,
2: alors... Non, alors, bon, mon jeu du moment, c'est Axiom Emerge, qui est euh, un... Est que je présente les mêmes jeux à chaque fois, mais c'est encore un Metroidvania, style 2D, un peu, euh, un peu à l'ancienne, disons, pixel art et tout, très, euh, mais très très fluide, évidemment. Pas, pas tout récent, euh, c'est sorti en 2015 et développé par un monsieur tout seul, à l'époque en tout cas, qui s'appelle Thomas Happ et qui en gros a fait la totalité du jeu. Et euh, ben comme, euh, comme souvent dans les Metroidvania, ben c'est une grande carte, euh, des armes qu'on récupère à gauche à droite, et, euh, et on commence tout petit, et plus on avance, plus on devient euh, de, de, de capacité pour se déplacer pour euh, attaquer les ennemis, pour explorer et là le, le, le contexte c'est un peu, on a, on a un chercheur dans un, un laboratoire, de, on ne sait pas trop quoi il y, y a un truc qui, qui explose on, et puis on se retrouve dans une sorte de dimension parallèle, donc sachant qu'on était quand même un chercheur qui, qui étudiait les, les algorithmes on ne sait pas trop, c'est quelque chose comme ça qui, qui est, qui est euh, une sorte d'entité euh, qui sont définies plus ou moins par, des, par les des maths et on se retrouve dans un monde euh, qui en fait peuplé avec ses algorithmes, mais euh, c'est, il y, 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 y a plus personne n'est vivant, il y a eu quelque chose qui s'est passé, et euh, a, après quelques minutes de jeu, on, on se retrouve devant une, une grosse machine qui, qui nous explique qu'il y a eu justement un combat entre entre euh, eux et et les les ah, comment ils s'appellent maintenant les méchants pas ah, pas les méchants il y a eu une guerre voilà et nous on se retrouve là et on est un peu le dernier espoir pour fermer la brèche qui était ouverte qui a causé tout ça, et euh, donc euh, le jeu est, tr est très, euh, moi j'ai tout de suite été vraiment à fond dedans, parce que la, la bande son déjà, c'est du, du 8 bits euh, un peu électro, euh, bien, bien rythmé, et puis ça, ça, ça te met tout de suite dedans, et, et euh, autrement, le niveau exploration et tout, on n'est juste pas assez aidé, on est presque, on est, on est juste ce qu'il faut pour que tu, tu, tu te sentes juste assez perdu. Au bon, au bon moment, et que tu as envie d'aller explorer, et puis il faut quand même se souvenir de, des endroits où on est allé à gauche, à droite, euh, la carte est, pas, est vraiment très sommaire, donc on euh, ne on on de, de, sait jamais exactement où il faut aller, on, on a des idées, on dit, ah oui, j'ai vu des trucs qui m'ont bloqué là, euh, il me faudrait faire ci, il me faudrait faire ça, surtout si on a un petit peu l'habitude de ce genre de jeu, on se rend bien compte qu'à ah, ben un moment donné, je vais pouvoir sauter plus haut, je vais pouvoir euh, euh, envoyer un machin assez loin pour activer euh, ce, cet interrupteur, et puis euh, le ouais le reste c'est vraiment très classique il y a des salles de sauvegarde donc euh, quand on... on peut que sauver à cet endroit-là donc si euh, si nous arrive malheur ben euh, tu, tu tu recommences euh, peut-être euh, 10 minutes euh, en arrière de, de, de jeu donc c'est pas euh, on est on recommence pas juste dans la salle d'avant et puis euh, tout est tout est prêt donc euh, ça c'est un peu à, à l'ancienne donc j'aime vraiment bien ce ce style de jeu quoi il est pas excessivement long il y a pas mal de secrets aussi et il y a notamment un, un, un des appareils enfin, qu'on qu trouve assez au début qui est une sorte de disrupteur qui permet euh, dans certains cas de, de faire un peu bugger les ennemis, donc qui peut les rendre généralement plus, plus euh, euh, vulnérables ou alors qui leur fait un peu changer de fonction, les transformer en plateforme par exemple pour pouvoir euh, monter dessus et aller plus haut ou alors qui permet encore de... de, de, de Rendre, de faire disparaître des murs, par exemple, ou encore de trouver les, les secrets du, du jeu, parce que le, le jeu est, est quand même... Enfin, euh, il y a, disons, l'histoire principale, on va justement aider ces, ces, ces immenses robots à refermer cette brèche. Et, mais il y a aussi euh, un peu des, des petits secrets du jeu, à gauche, à droite. Et notamment, il euh, y a une flopée d'armes, en fait. Dans, de, donc, de base, on a juste une sorte de, de, de fusil, de, 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 de laser qui, qui tire Droit devant. On a besoin d'un de, de ou deux autres pour euh, franchir les premiers obstacles. Mais après, en fait, tout le reste est plus ou moins euh, optionnel. Donc, si, si on explore un peu, on va pouvoir trouver rapidement des, des armes un peu plus intéressantes. Certaines ne sont franchement pas très utiles. Elles ont une portée très courte euh, ou des trucs qui vont en diagonale et qui, euh, qui partent dans tous les sens. Mais il y a d'autres euh, armes qui permettent justement de, de, de faire la différence, typiquement euh, durant certains boss ou autres. Et ça, c'est bah, comme ça qu'on est récompensé en explorant. Et aussi, après, des petites notes, euh, des, des messages à traduire, en fait, de, de trois trucs à faire dans, dans le menu, entrer des codes. Vraiment, on sent vraiment la grosse influence de, des Metroid, surtout du, du, du tout premier, en fait, où il y avait aussi un système de codes qu'on pouvait entrer pour soit commencer plus loin dans le jeu, euh, soit changer l'apparence du personnage, ce genre de choses. Et puis, on sent vraiment l'influence la, la, un euh, à, à peu, à, à peu à tous les niveaux, en fait. Mais c'est quand même... Euh, à la sauce moderne dans le sens tout est très fluide l'animation est, est chouette et puis il euh, y a un côté il y a ce côté assez, un, un peu narratif aussi un peu un peu mystérieux on comprend pas forcément toujours tout ce qui se passe je vais pas trop trop en dire pour pas euh, pour garder un peu la surprise à ceux qui, qui n'auraient pas encore fait ce, ce jeu qui est qui est quand même euh, bah, qui est là depuis un moment en fait c'est d'ailleurs sur toutes les plateformes imaginables enfin imaginables jusqu'en jusqu'en 2017 plus ou moins mais mais ouais, donc enfin, euh, ça vraiment, euh, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé du, du début à la fin. Euh, pas trop dur, pas trop facile. Je, je, quelques boss m'ont donné un peu de fil à retordre, mais non plus, mais pas non plus euh, le truc euh, impossible.
1: Ok, ça a l'air sympa. J'ai une question, mais tu, tu l'as peut-être dit, mais j'ai, j'ai pas percuté. Euh, donc en fait, l'histoire, le, 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 tu dis, tu t évoquais des méchants, enfin un truc assez assez bateau. Euh, ouais, ouais. est-ce que l'accroche du jeu c'est purement le gameplay euh, ce côté metroidvania justement tu disais où il y a où tu reviens sur tes pas, t'as as des nouveaux pouvoirs donc tu redécouvres des zones et puis que ça ça rend le le jeu intéressant est-ce que c'est uniquement basé là-dessus ou est-ce que le l'univers et le l'histoire éventuellement te te, te donne aussi envie de de connaître la suite ou c'est juste technique
2: Non non alors effectivement l'histoire elle est quand même euh, elle est quand même intéressante parce que tu tu de, tu découvres toujours un peu plus au, au niveau de, de ce qui s'est passé. En fait, tu te rends compte que cette brèche, enfin, ce, cet explosion dans le laboratoire, c'est quand même à l'origine de pas mal de choses euh, et qu'apparemment, en fait, le, le, sans aller trop loin, bah, tu, quand tu meurs, en fait, bah, tu, re, tu meurs vraiment et c'est une nouvelle version de toi qui, qui, qui sort de, de ce sort d'œuf de sauvegarde et avec donc, tous tes souvenirs et puis euh, c'est vraiment... Euh, Enfin, l'histoire tourne pas mal autour de ça en fait il euh, y, y a plusieurs versions de, il pourrait y avoir plusieurs versions de toi même euh, et, euh, et en fait ces histoires un peu d'algorithmes comme moi je l'ai compris ça représente plus ou moins tout ce qui, tout ce qui se trouve dans, dans, bah, dans, dans le jeu dans le monde où, où tu te trouves parce que les, typiquement bah, les, tous les ennemis ont un peu des patterns qu'on pourrait, euh, pourrait dire c'est des algorithmes à chaque fois en fait. et puis euh, le fait que tu puisses les, les les faire bugger, puis dévoiler d'autres choses, il euh, y a aussi un lien par rapport au, 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 euh, disons, au domaine de recherche que, que ton personnage, euh, enfin que le, que le protagoniste a, euh, sur, disons, sur Terre. Donc, il y a quand même euh, une certaine cohérence. Et puis, euh, tu, euh, au début, c'est ces euh, robots euh, géants, en quelque sorte, ils sont un peu en morceaux Est-ce euh, qu'ils veulent t'aider Est-ce qu'ils veulent te manipuler Parce qu'effectivement, ils te demandent de l'aide, mais en même temps, ils te faut pas vraiment d'alternative, donc euh, c'est as envie d'en savoir plus, mais en même temps tu te sens pas trop euh, vraiment en danger parce que tu, tu, dès que tu plus t'avances dans le jeu plus t'as des, des enfin, plus enfin plus t'avances plus t'as de capacités donc tu te dis ok c'est bon je, je, je là je suis à l'aise mais euh, on sait jamais.
1: Mais il y a vraiment un scénar quoi. Ok ça. Et il y a me... vraiment un scénar ouais ouais. Est ce que quelqu'un a des questions pour notre ami.
4: Non moi je que ça m'intrigue. Non, tu, disais que
3: tu disais que tu avais l'impression de toujours parler des mêmes jeux. Donc, toi, tu par rapport à d'autres Metroidvania, tu, tu le situerais où en termes de préférence ou bien de, de mécanique
2: Alors, euh, assez haut dans l'échelle, les, euh, les mécaniques, donc il y a surtout cette histoire de, de disrupteur d'adresse, je ne sais pas comment c'est en français, parce que voilà, je joue toujours en VO, euh, qui, est, qui est assez chouette en fait. Il y a ce, 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 ce petit... Euh, donc, ces petites couches de denim qui est chouette. Il y a quelques temps, j'avais présenté aussi euh, Environmental Station Alpha, qui est euh, disons, graphiquement un peu moins bon et qui est beaucoup plus, euh, disons, il est un peu plus long et, et intriqué. Euh, Action Verge est un peu plus, enfin, euh, il est un peu plus moins complexe, disons, dans le sens. Il y a aussi des secrets et tout, mais euh, il est j'ai musique je la musique et les graphismes et puis il est moins un peu moins prise de tête disons tu peux euh, tu peux plus profiter du jeu l'histoire est un peu plus il est plus narratif aussi un peu plus d'histoire qui est racontée euh, ça fait il y a aussi un, un peu des aspects où, qui font un peu réfléchir disons euh, comme c'est par euh, rapport au scénario donc euh, moi je le classe vraiment euh, assez haut dans, dans ceux que j'ai pu tester jusque là
3: Visuellement, il y a un petit aspect Giger, non Ou euh... ah, ouais, Moi, je l'avais ouais, ouais, dans ma wishlist depuis longtemps, puis c'est ça qui me faisait de l'œil, c'est ce côté très euh... hans ready giger Ah, euh... mais
2: complètement, euh, oui. Alien, tu... Ouais. Ouais, mais tu vois, justement, tu as ces robots qui sont là euh, assez tôt. Ouais, ouais. Alors, effectivement, tu as ce côté un peu Alien, pas autant que dans euh... ce que j'avais vu, comment il s'appelait euh... Scorn, c'est ça Scorn, oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Là où c'est clairement du là, Giger le jeu, ça. Euh... <rire> exactement non non là c'est euh, là il y a aussi quelque chose euh, mais ce qui est, ce qui est bien c'est que as vraiment un peu des t'as forcément as des régions du monde chacune a un peu sa son atmosphère son son ambiance et puis euh, c'est c'est pas c'est pas non plus trop trop sombre mais mmh. effectivement il y a un peu cette patte de de il y a des des formes bizarres parce que justement les certaines créatures que tu croises c'est c'est ouais c'est un peu des amalgames de plusieurs créatures des fois c'est 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 chouette ça c'est organique comme ça. Oui, exactement, exactement. Ouais, C'est un, un peu organique, un peu mécanique. Mm. Donc vraiment, vraiment chouette. Euh, J'essaie de pendant que pendant que je réfléchis à quelque chose à dire, je vais regarder combien de temps j'ai joué à peu près. Ah ouais, ouais. Euh, moi, j'ai mis une douzaine d'heures à, à, à le faire, donc euh, j'ai pas tout tout enfin tout tout trouvé euh, du premier coup. Mais euh, une bonne partie quand même euh, de tous les objets à trouver à gauche à droite pour euh, ce qui t'améliore ta vie et tes euh, deux trois trucs comme ça. Euh, donc c'est pas c'est pas hyper long, mais franchement, euh, c'est très
1: bien. Il y a long. un deux aussi, hein. Ça faisait ouais. partie Exactement. des deux questions que
2: j'avais.
1: Pardon, chef. Pardon. Pas de, pas de souci. C'est très bien. J'aime l'initiative.
2: Ouais. <rire> mais oui, il y a un deux, effectivement, que, que je vais m'empresser de faire une fois que j'aurai terminé euh, les autres jeux en cours qui, par exemple, se situer à Poudlard et 6 environs. Mais dont je vais pas parler cette fois.
1: <rire> Quoi Le 2 se déroule à Poudlard, mon Dieu non. Quoi, non. Quoi non, il, est il est malade, est... ce mec. Après Alien... Euh... Bon, bon, bref. Euh, non, puis ma deuxième question, c'était pour mon comment mon, mon truc récurrent. J'en perds mes mots. Mon... Ma Marotte, ma Madeleine de Proust. Est-ce qu'on <rire> peut, est qu peut y rejouer 12 milliards de fois c'est pour quelqu'un qui, quelqu qui nous écoute et qui a tendance à jouer oui. au jeu 12 alors, milliards de fois. Alors, je reconnaîtra alors. et je ne le citerai pas.
2: <rire> alors, à 100%, oui, parce qu'il y a un mode euh, Seed et Speedrun, où donc, ben, speedrun, c'est assez facile, t'es oh, juste chronométré, puis je crois que si tu meurs, tu c'est fini, ou t'as as un malus, et t'as un mode euh, aléatoire ou comme ça, où en fait, les, les objets sont à changer de place parce que t'as quand même pas mal de, de raccourcis possibles dans le jeu. Euh, je n'ai trouvé un ou deux plus ou moins par hasard, parce que bah t'essayes deux trois fois de faire un truc, tu comprends comment combiner deux trois actions d'affilée, ça te fait, tu peux aller plus loin. Donc euh, ouais, tu, là tu peux le rejouer. Alors il faut, euh, ben bah, il faut aimer, un, faut, faut bien le connaître, je pense, avant de pouvoir se lancer dans les trucs, euh, dans les, les euh, 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 enfin les générations aléatoires, parce que euh, si tu connais pas exactement euh, quoi faire comment, ben bah, euh, c'est tout de suite moins amusant, je pense. Mais du coup, oui, beaucoup rejouable. Avec du loot euh, On peut considérer que c'est du loot. Ouais. Bon, alors, on
1: tient, on tient quelque chose. On tient quelque <rire> chose. On tient quelque, quelque chose. chose. <rire> <rire> ok. Je vient
3: de revoir de la conversation pour y prendre part.
1: <rire> euh, ouais, <c> <rire> je pense qu'il a des oreilles qui sifflent le pot. Ok. Ben bah, écoute, merci euh, Vertigo. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Est-ce que c'est ton dernier mot
2: Oui, ce sera mon, mon dernier mot, je pense.
1: Enfin, ok, ben. Bah... Je trouve que tu l'as assez bien vendu. Euh, on continue par qui On continue par, euh, par Plisken. Allez, vas-y, Pliscon.
4: C'est parti. Je vais vous parler de Broforce, qui est donc un, un petit jeu sympa qu'on a testé euh, il y a un moment avec des potes et qu'on a vraiment bien aimé. Il a été développé par euh, Free Lives, édité par Devolver Digital et qui est sorti en 2015. Et euh, c'est donc un jeu multijoueur. On peut jouer seul, mais je pense que ça perd pas mal de fun. Mais on peut jouer jusqu'à 4. Euh, il est sorti sur Mac, PC, PS4 et Switch. Euh, et c'est un jeu donc de plateforme, d'action et de run and gun. Enfin, c'est pas le mot avant d'aller voir sur Wikipédia. Mais du coup, euh, c'est un jeu en vue latérale et en 2D euh, qui fait pas mal penser à Metal Slug parce que bah, euh, les, les mécaniques ressemblent un peu. En fait, c'est beaucoup plus pixel art et c'est un un petit peu plus dynamique, pour pas dire bordelique. Mais euh, mais c'est très sympa à jouer, il y a beaucoup d'humour et en fait, bah du coup, vous incarnez des personnages de, de enfin des héros de cinéma d'action réganien, des années 80-90. Euh, euh, alors il y je vais pas vous les faire tous, je crois qu'il y en a 32 différents, mais il euh, y a Robocop, il y a Blade, il y a Terminator, il euh, y a ouais, il y en a plein plein plein. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que, bah, en fait, quand, quand vous commencez une partie, ou même en cours de jeu, euh, vous ne savez pas quel perso vous avez. C'est complètement aléatoire. Et chaque personnage a un peu son, son gameplay, euh, particulier. Par exemple, si vous prenez Rambo, bah, il tire avec un fil d'assaut. Euh, si vous prenez Chuck Norris, il a un fil à pompe. Euh, si vous prenez, euh, MacGyver, par exemple, bah, lui, il fait, il balance des bombes artisanales. Et c'est un peu qui n'a même a pas de au côté côté suisse. Non, <rire> alors non, il ne se bat pas en direct avec son côté au suisse. Mais du coup, il fabrique des petites bombes, puis il les lance. Puis, comme il y a du friendly fire, bah, une fois sur deux, il tue un de ses potes, quoi. Et du coup, le jeu est assez marrant, parce qu'il n'est pas du tout punitif. En fait, pendant la partie, euh, vous pouvez libérer des gens. Et Si un de vos potes est mort, bah, il se ressuscite, euh, il se réincarne dans un autre héros d'action euh, du prisonnier mort. Et puis si, vous, vous, enfin, si personne n'est mort, mais que vous le prenez, bah, ça vous change le perso euh, aléatoirement. Quoi. Donc ça, ça met du piment. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire encore oui, alors, euh, il est un peu euh, sanglant, euh, violence, euh, un peu régressif comme jeu, donc euh, il est interdit au moins de 16 ans. Euh, il coûte euh, 16 francs, mais moi je l'avais chopé en solde, donc voilà, je pense 16 francs c'est peut être un peu clair pour un jeu comme ça, donc il n'est pas très très long, et il est, il est fun, mais pas incroyable, mais euh, si vous arrivez à le choper en solde, je pense que ça vaut largement la peine. Il euh, y a encore des mises à jour en 2023, qui est pas mal pour un jeu de 2015, et euh, sauf erreur, il y a le 2 qui sort bientôt. Donc voilà, et un petit jeu sympa de téléphone.
2: Et toi, tu, tu l'as fait seul, du coup
4: Non, on jouait avec deux potes. Et justement, en tout cas, à trois, c'était vraiment drôle. Mais justement, plein de fois, je me suis dit, ah, je pourrais lancer une partie. Puis ouais, tout seul, pas tellement la motive, quoi. C'est un, un jeu cool à tirer dans tous les sens avec ses potes.
1: C'est clairement un jeu euh, post-enregistrement -post -post -pod de podcast, BroForce. Euh, ouais. euh, moi, j'y ai joué avec, euh, avec Founet à l'époque. On avait écrit un test, d'ailleurs. Et ouais, America fuck yeah, quoi. Ouais, c'est, euh, mais d'ailleurs, tout est tellement, euh, tout est tellement gros que, ouais, ouais. que le, le coup du, on le fait 16 ans ensanglanté, c'est vraiment parce que c'est, à mon avis, c'est plus pour les gros mots ou je sais pas quoi que pour le sang. C'est tellement, c'est tellement, euh,
4: tout ouais, ouais, est quoi. C'est exagéré et assumé, quoi. Ouais, clairement, c'est un pastiche. Mm -hmm. ah, oui,
1: c'est oui. vraiment euh, born arcade de, de l'époque, quoi. Mm -hmm. T'allais à deux, ça tirait dans tous les sens, c'était n'importe quoi, et puis ça te faisait marrer, quoi. Ah
4: ouais, Exactement. Exactement qu il y a tout qui explose un petit morceau, effectivement. Ouais, ouais, ouais tout le temps tout qui explose. C'est vrai, je vraiment je trouve c'est régressif mais sympathique. Ouais, c'est vraiment le, le petit jeu,
1: le petit jeu bonheur, quoi. d'ailleurs, il a aucune prétention. Et puis je, je sais pas, je sais pas si c'est encore le cas, mais je sais qu'à l'époque euh, toutes, les, toutes les trois semaines il sortait un perso.
4: Ouais, ouais. Mais ils ont sorti 32, apparemment, d'après Wikipédia. Je sais pas si l'article est encore mis à jour, si y en a plus, euh, j'en sais rien, mais... Euh, je sais que nous, on a joué euh, 3-4 heures, et euh, je crois pas que j'ai vu tous les personnages. J'ai Vu le côté aléatoire du truc, quoi.
1: Ouais, puis le... Alors moi, je me souviens d'avoir joué seul au début, pour voir un peu le truc. Il est pas désagréable seul. Ok. C'est pas... C'est effectivement plus fun à plusieurs, mais comme jeu qui fait un peu, je dirais, de, de, de gameplay, d'ambiance rétro, il se, il se laissait déguster, surtout qu'il est rigolo, quoi. Ouais, ouais. Il te balance, balance des souvenirs à la gueule tout le temps, quoi.
4: <rire> ah ouais, c'est référence, référence, quoi. Ouais.
1: Et puis, j'avais l'impression aussi qu'il y a des... Je sais plus, mon souvenir, c'est assez lointain, mais qu'il y a des, euh, des comportements de... Des personnages qui changent en fonction des niveaux et des, et de, et des, personnages, des personnages des autres joueurs avec qui tu joues. Euh, genre, il va faire des cris différents ou des pauses différentes ou il y a des petits... Euh,
4: ah, des petits, euh, comme ça, des petits easter eggs. Ouais, euh, ouais. Des, des, donc, des interactions
1: circonstancielles en fonction des autres personnes. Ouais,
4: ouais. Ah, C'est cool, ça. Ah, je pense que si, tu, si tout le monde joue une version de Schwarzenegger, ouais, il y a peut-être peut <rire> un petit espace de l'animation, je ne sais pas. <rire> Enfin bref, des bêtises
1: comme ça. c'est assez, assez bon. En revanche, j'ai des très bons souvenirs de ce jeu. Et puis effectivement, euh, la remarque sur le prix, euh, faut le prendre au solde parce que c'est un, une petite plaisanterie, quoi.
4: C'est ça. C'est un petit jeu, c'est pour rigoler, quoi, mais, euh, mais très très sympa. Mmh.
1: C'est le, comment le, La grande période de la, de, 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 comme tu disais, Reagan, Reagan et la lutte contre les méchants. C'est vraiment ça.
3: Justement, par rapport à ça, au-delà du côté pastiche et puis euh, de le côté outrancier, est-ce qu'il y a un vrai propos politique quand il y a réaliste, ou bien pas du tout
4: ouais, ça tourne un peu ça en dérision, quoi. Genre, nous, on est les Américains, on vient porter la démocratie avec Rambo, Schwarzenegger et Mister T dans ta gueule qui balance des bombes sur tout le monde. Puis, euh, puis ouais, voilà, donc, comme, on le,
3: comme on le disait avant, un peu, enfin, euh, on était en off. Je crois c'est le Team America. Euh, ouais. Team America vidéo ludique. Exactement.
1: Ouais. Euh, ouais mais avec encore moins de propos enfin on fait le but c'est de tout faire péter alors oui tu te fous de la gueule de... je crois qu'ils se moquent plus des films en fait que de qui, qui étaient eux qui avaient des fois un message puis là c'est vraiment on a pris tout ce qui nous faisait marrer au premier degré on met tout en tas et puis euh, et puis il y a, y a euh, ce qui ce qui devient risible c'est qu'en fait bah il y a il y a plus de message, c'est tout faire péter et puis euh, t'es en mission euh, t'as un colonel qui te donne des ordres genre euh, euh, vous vous devez sauver la planète et puis il te balance dans un endroit du monde et puis tu pètes tout quoi
4: il voilà. y a les terroristes ou narcotrafiquants, c'est pas bien, mais on les tue. Et puis, euh, puis voilà,
3: quoi. La liste des personnes, elle, elle vend du rêve quand même. Hein, entre, Il euh, y a quoi Il y a bro, euh, Brocop, Non, euh, ça tu l'as dit, Brodator aussi, donc Predator. Ouais. T'as Brohart de, de Brevart. Il <rire>
1: euh, ouais, y a des trucs assez exceptionnels. Ouais, c'est ça aussi qui est rigolo c'est que t'as des machins complètement euh, anachroniques. Ouais, ouais, ce serait ouais. hyper cool, on le balance en plein, plein milieu du Vietnam, t'as la.
3: Vietnam de Bro ah, Voilà.
4: il <rire> ouais, Je crois qu'il y en a un, c'est euh, comment il s'appelle merde le truc de. Oh putain. De Gibson, euh... ça c'est extraordinaire. Ouais ouais. Il y a même euh, Spike Broskin, j'aime beaucoup. Ah, ouais. <rire> <rire> tu cherchais lequel avec euh, Mel Gibson? Ouais, euh, Brevart. Ouais, bro, je touche
3: pas, c'est n'importe quoi. Pour pour Highlander. Ouais. Mm -hmm. Mais Christophe Lambert, putain, mais il faut que j'achète ce jeu.
1: Non, non, mais il est, il est, il est, il est, il est... c'est n'importe quoi dans le bon sens du terme. Ouais. Euh... Euh... Il y a Will Smith. Mais, alors, je pense qu'il l'aurait modifié. <rire> Là, il est en, en in Black, mais maintenant, je pense qu'il mettrait des tartes, à mon avis.
4: Ouais, ouais, il, il irait à la cérémonie des Oscars. Voilà. <rire> il y a aussi quelques personnages féminins. Oui, c'est juste. Ils ont aussi des bros dans leur nom. Il y a L.N. Rickbro, Bro. Il y a le Kill Bill aussi, de, de Brode. Ouais. De, de Kill Brode, exactement. Ouais. Et puis, il y a même Léon. Il y a Jean-Renaud dans le jeu. Ça, ça vous oui, c'est juste.
1: <rire> il s'appelle comment C'est s'appelle de
3: professionnel.
1: Ah, voilà. <rire> bref. Bref, bref on pourrait en parler longtemps. Faut Mais je, dire, je vous dis, il faut qu'on le... Qu le mette en, en jeu post 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 enregistrement de podcast une prochaine fois. Ok, ouais, ben bah merci. merci. Euh, Pleskun, tu m'as dit, enfin tu nous as dit par qui c'était. Je sais plus. J'étais un peu. Euh,
4: oui, oui. Donc développé par Free life Games ouais, et okay. euh, édité par Developer. Super. Corps.
1: Merci beaucoup. Mais ok. Puis euh, bah Sigurd, à toi de nous parler de ton, de ton ouais. jeu du moment.
3: Euh, ça fait un moment que j'ai replongé un, dans un jeu multi, euh, même si je m'étais juré de moins en faire et puis de faire des jeux solo, mais là j'ai rechuté avec des potes euh, dans Hunt Showdown, Donc c'est un jeu qui est développé et édité par Crytek.
1: Est... Non, attends, euh, ouais. je, je suis obligé de t'interrompre, donc ça veut dire qu'en fait tu as des potes, tu nous as menti depuis le ah, début. Ah voilà, ouais.
3: <rire> bah, euh, reste à savoir si je suis prêt à mentir maintenant ou pas.
1: Mais euh, voilà, ouais. peut-être. Peut <rire> euh, continue, désolé.
3: Euh, c'est un jeu qui est sorti en 2019 sur euh, PC, Xbox One et PlayStation 4. Euh, c'est un FPS qui est essentiellement multijoueur. Même si tu peux y jouer seul, tu vas toujours rencontrer des vrais joueurs euh, dans tes parties. Euh, et puis c'est donc FPS euh, au croisement du FPS et du survival horror. C'est un jeu qui fout quand même un peu les boules, parfois. Euh, ça se joue en équipe de 2 ou 3, même si tu peux aussi y jouer tout seul. Et en fait, le concept est assez simple, tu débarques sur une des trois maps qui est assez grande, qui est même assez immense. Ça se déroule dans les bayous de la Louisiane à la fin du 19e siècle. Et en fait, chaque équipe a pour mission, tu es des chasseurs de primes en fait et tu as pour mission d'aller buter un boss qui est du PVE. Donc tu as un ou deux boss par map et c'est des boss, tu en as quoi environ quatre différents, je crois. Pour trouver ces boss, tu vas devoir essayer de trouver d'abord trois indices pour les localiser sur la map. Une fois que tu as trouvé les trois indices euh, que tu repères avec une vision occulte euh, à différents endroits de la map, bah, tu trouves l'emplacement exact euh, du boss ou d'un des deux boss. Et donc, ton but, c'est d'aller buter un boss, de choper la prime du boss, donc de choper le trophée, si tu veux, euh, du boss que tu viens de buter, et puis de te barrer de la map. Sauf que sur chaque map, il y a jusqu'à 12 joueurs. Euh, qui ont exactement le même objectif que toi, ou des autres équipes qui ont exactement le même objectif que toi. Donc, tu as un aspect PVP qui intervient et puis qui est prédominant quand même dans le jeu, parce que l'élément essentiel de tension, de stress et puis de, bah, de plaisir aussi, c'est les rencontres avec les autres joueurs. Tu ne sais jamais combien il reste de joueurs sur la map, donc c'est toujours l'inconnu. Tu ne sais pas si, euh, après avoir entendu des coups de feu au loin, il y a une équipe qui a été tuée ou pas. Donc, euh, t'as as toujours un peu les boules, t'es toujours sur le qui-vive, surtout que chaque rencontre avec une autre équipe, c'est vraiment euh, une montée d'adrénaline assez, assez puissante. Euh, c'est un jeu euh, bah, voilà, qui se passe à la fin du 19e siècle, donc l'arsenal d'armes, pour moi, c'est vraiment un des points forts du jeu, parce que t'as des, des vieilles armes à levier, à verrou, donc des armes à feu, t'as aussi des armes euh, comme des arcs, des arbalètes. As, pour ceux qui connaissent un peu le nom de ces armes, t'as des Vetterly, Winfield, Sparks ou des Nagans. Donc ce, ce genre de beaux fusils qui font des beaux bruits quand tu les recharges. Il y a un hyper bon feeling retour des coups qui est hyper grisant, je trouve, dans le jeu. Les maps, elles sont hyper grandes. Euh, tu peux y jouer soit de nuit, soit de jour, soit par un temps ensoleillé, soit par de la brume. Donc ça renouvelle aussi passablement l'expérience. Euh... Et puis, euh, c'est un jeu que j'adore, moi, parce que c'est un peu, en fait, le croisement entre PvP, et PvE et Battle Royale. Parce que tu as vraiment ce côté de est-ce que je suis le dernier à être en vie Est-ce que je peux encore aller chercher la deuxième prime qui reste sur la map Ou bien est-ce qu'il y a une équipe qui va me, qui va me fumer si j'essaye de y aller Et hum, c'est un jeu auquel il faut jouer au casque, absolument, le son à coin, parce que tout repose pratiquement sur l'atmosphère sonore. Déjà, parce que tu vas faire attention à ne pas faire de bruit. Généralement, tu tu repères les autres équipes ou tu te fais repérer, pas parce, pas parce qu'on te voit, mais parce qu'on t'entend. Si tu, si tu tires un coup de feu, ben on sait immédiatement où tu te trouves à peu près nord, sud, est, ouest sur la map. Si tu ne fais pas attention, il y a plein d'animaux sur la map, par exemple des, des, vaut euh, des, des vautours, des corbeaux, des, des chevaux qui sont en train d'agoniser mais qui, qui hurlent encore si tu passes trop près d'eux. Il y a des chiens qui font du bruit, il y a des poules, des canards, etc. Tu peux marcher sur des branches qui craquent et qui révèlent aussi à peu près ta ta position sur la map. Donc tu vas faire très attention au bruit que toi, tu vas faire. Tu essaies d'en faire le moins possible. Et, et surtout, tu vas faire attention au bruit que les autres vont faire un peu malgré eux pour essayer de les repérer et puis essayer d'aller les, les buter. Donc euh, c'est un jeu qui moi qui, ouais, que, je, que je trouve assez, assez prenant parce que tu as cette attention de chaque instant. Je n'ai joué à aucun autre Battle Royale donc euh, je ne pourrais pas vraiment comparer à, à des... Euh, PUBG ou ce, ce genre de truc, mais là aussi bien l'atmosphère visuelle que sonore, parce que la musique est hyper, enfin, la musique des, l'atmosphère sonore est hyper bonne, la musique des menus aussi. Mais et je trouve que le jeu a un hyper bon équilibre entre bien, plein d'éléments et ça le rend assez, ça le rend assez addictif. Une partie, il faut compter maximum une heure, parce qu'après une heure, de toute façon, c'est il y a un timer. Et si euh, si, tout, si les autres équipes ont extrait les primes de la map, tu dois de toute façon foutre le camp, parce que ça ne sert à plus rien que tu y restes. Euh, donc, généralement, c'est une trentaine de minutes la partie. Et toute la map, il y a des animaux, mais il y a aussi des zombies qui rôdent et puis qui peuvent potentiellement te faire chier. Euh, c'est l'aspect PVE qui est intéressant, outre le boss que tu vas traquer, c'est que généralement, tu vas faire gaffe aussi bah, à ne pas trop attirer les zombies autour de toi. Il y a différents types de zombies, des explosifs, des zombies ruches, euh, des zombies normaux, des zombies qui vont te foutre le feu parce qu'ils ont des torts. Et donc... Euh, c'est possible que tout à coup, tu sois sur le point d'attaquer une équipe alors qu'elle ne t'avait pas repéré, mais que tu viens d'alerter un zombie à côté de toi, que tu te retrouves dans la merde et puis que tu dois foutre le camp ou bien que ça révèle ta, ta position. Donc, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Euh, c'est un jeu hyper complet. Et ça fait longtemps que je n'avais plus trouvé un jeu multi auquel je m'amusais avec mes amis, puisque j'en ai. Euh, ouais, Je crois que c'est à peu près tout sur le jeu. Ah oui, il y a encore un aspect qui est important, c'est que ton chasseur euh, il va évoluer, euh, et il y a un système de permadeath, c'est-à-dire que si tu te fais buter, et le jeu est assez punitif parce que généralement, un headshot, t'es mort. Euh, c'est assez difficile de faire des headshots, mais c'est vraiment une balle à mort, ou alors au corps, c'est une, enfin, c'est deux, deux à trois balles maximum. Et si, tu, si ton chasseur se fait tuer et que tes potes n'arrivent pas à te relever, euh, bah, tu le perds définitivement, donc tu perds son expérience. Donc le but, c'est quand même d'essayer de survivre dans chaque partie. Même si tu ne chopes pas de prime, bah, des fois, tu acceptes de sortir de la map pour préserver ton chasseur. Et si ton chasseur arrive au niveau 25, tu peux le faire partir à la retraite, ce qui te donne des points d'expérience pour ensuite euh, acheter euh, des, des autres armes, des autres équipements, etc. Il y a très bonne ambiance pour ceux qui aiment euh, fin du 19e dans les Bayous avec des armes bien poisseuses. Une ambiance un peu que... horrifique quand même.
4: J'allais dire, est-ce que c'est un peu Lovecraftien ou mais
3: très très peu. Ok. Euh, c'est Lovecraft. C'est pas vraiment Lovecraftien parce qu'il y a pas de. Il y a pas. Il y a pas vraiment de mythologie Lovecraftienne. Et puis visuellement, éventuellement un boss qui peut te faire penser à du Lovecraft, mais sinon les boss c'est une araignée géante, c'est un spectre qui se déplace un peu sous forme de nuée de cafards qui tout à coup prend la forme d'un d'un humanoïde où c'est un, une espèce de moiseau, ou alors un gros tas de chair, un boucher, euh, avec, euh, avec des espèces de faucilles dans les mains. Donc Il y a, y a peu de choses qui font penser vraiment à Lovecraft. Éventuellement, quand tu passes des, des, des surfaces d'eau, parce qu'il y, y a des étangs, il y a des rivières, parfois tu as des diables dans l'eau, des espèces de créatures tentaculaires euh, qui, qui peuvent t'attraper, et qui te font très très mal si, si elles te chopent, et qui font du bruit aussi. Mais Non, ce n'est pas vraiment Lovecraftien. Hein. C'est je ne saurais pas vraiment à quel genre de mythologie horrifique le, le rapprocher. Il ben, y a du zombie, euh, mais c'est euh, cette atmosphère un peu chamanique comme ça euh, de, des États-Unis du Sud-Est que tu peux retrouver éventuellement.
4: Ouais. Ok, un peu poisseuse vaudou. Quoi.
3: Exact, ouais, ouais. surtout que tu as un système de, de, per de, de percs de talent que tu vas débloquer en chopant des espèces de, de totems aussi sur la map parfois. Donc ça, ça leurne plutôt de ce côté-là. Et tu as parfois des événements spéciaux où pendant quelques semaines, tu as les trois maps sur lesquelles tu as des immenses zones qui prennent feu, qui ont, qui ont des immenses incendies. Donc le, le jeu, même s'il est sorti en 2019, il est encore alimenté très régulièrement par Crytek. Je crois qu'il y a une assez forte communauté qui y joue.
1: Ok. Moi, j'avais une question... Tu disais que les les qu'il est punitif en termes de de tir d'autres de, joueurs, ça se passe mm -hmm. comment à ce niveau-là, euh, par rapport au. tant au, au boss que, que, qu aux boss qu'aux zombies ou monstres euh, bêta que tu rencontres un peu lambda, je
3: je pense qu'il faut, faut un temps d'adaptation au début je pense que tu peux passablement te faire emmerder par euh, les, le PVE euh, mais une fois que tu connais comment éliminer rapidement telle, telle créature par exemple as un, un, un zombie euh, qu'on appelle euh, je sais même plus comment on l'appelle enfin inferno, il prend feu et il explose à ton contact ou euh, il explose si tu le tapes avec des armes tranchantes par exemple si tu lui mets un coup de couteau ou un coup de sabre, il va instantanément, instantanément exploser par contre, si tu es, bah, si es au courant de ça, tu sais qu'il suffit de lui mettre 3-4 coups de crosse ou alors de lui tirer dessus avec deux balles empoisonnées et puis euh, il tombe, tout simplement. Et les boss, ils ont aussi des faiblesses et puis des, des résistances particulières. Il y a tel boss qui est sensible au poison, l'araignée, elle est très sensible au feu. Une fois que tu connais ça... Es censé le, le PVE n'est presque plus une menace. C'est plutôt un élément à prendre en considération autour de toi pour pas tout à coup te faire dépasser, te faire submerger alors que t'essayais de faire autre chose.
1: Ok, mais si, mais si ça te, te touche, quand même. si te touche, t'as les mêmes faiblesses que par rapport. Non, à... alors, non ouais, alors
3: je comprends mieux ta question. Si touche, euh, non. Par contre, un zombie va devoir, il va devoir te mettre plusieurs coups pour que tu meurs, clairement. Et t'as as le temps de te reprendre quelques coups et puis ensuite euh, de le buter. Par contre, il y a beaucoup de zombies, par exemple, qui vont te faire saigner, qui vont te créer une hémorragie. Et là, si tu ne te mets pas un bandage tout de suite ou si tu ne stoppe pas l'hémorragie, bah, tu vas continuer à saigner et tu vas crever. Il y a d'autres créatures qui vont t'empoisonner. Et là aussi, si tu ne t'injectes pas une dose d'antipoison, bah, ça va faire diminuer ta vie assez rapidement. Les boss, il y en a quand même quelques-uns qui font très très mal. Le boucher, par exemple, euh, il te fout deux, trois gros coups et t'es par terre. Donc le, le boss nécessite quand même une plus grande attention que, que les simples créatures qui rôdent sur la map.
1: Ok. Donc je te pose la question parce que comme t'as commencé à le décrire, après, la suite, que ce que t'as ajouté, ça m'a fait penser à autre chose. Mais comme t'as commencé à le décrire avec un environnement où tu dois être super attentif, où tu peux te faire repérer au moindre bruit, où tu vas progresser en faisant gaffe parce que tu sais pas sur quoi tu vas tomber, et puis des... Possibilité d'être très rapidement euh, réduit à néant avec une ou deux balles, ça me faisait très penser à Arma
4: sur, ouais, la, alors... sur la
1: progression. Puis ensuite, ce que tu as mais... développé après, c'est plus tout ça, mais c'était intéressant de... l'image mais... mentale que je me suis fait.
3: Euh, ouais, mais c'est pas, pas tout à fait euh, hors de propos. Il hein. y, y a une forme de proximité, de proximité dans, dans la volonté de réalisme quand même du jeu. Alors, on n'est pas avec euh, une telle précision balistique que dans Arma, ce n'est pas, pas vraiment le délire du jeu, même si euh, tu as des moyens justement d'avoir des balles plus rapides, des balles plus perforantes, mais qui seront plus lentes. Donc, c'est quand même des éléments que tu dois avoir en considération, Enfin, tu dois prendre en considération. Chaque arme a sa propre portée aussi. Donc, toutes les armes ne tirent pas à la même distance. Donc, tu as quand même une petite partie du jeu, tu as quand même cette, cette, ce souci de réalisme. On est beaucoup plus proche d'un ARMA que d'un Call of Duty, par exemple, dans les, ouais. dans les sensations. Ça c'est clair. Ouais.
1: Bah c'est intéressant, ça permet justement d'avoir un autre style de jeu, quoi, qui se développe aussi dans un truc un peu plus dynamique qu'un ARMA où tu fais 4 heures de marche en qui se passe un truc. Quoi.
3: Ouais 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 tout à fait. Et en plus c'est assez cool parce que quand tu croises une équipe, quand tu croises quelqu'un ou quand quelqu'un te croise. Euh tu sais jamais si ça sera une équipe de deux, si c'est un gars en solitaire. Donc, si tu as buté un type, tu sais pas s'il y a encore quelqu'un d'autre qui était avec lui euh, dans les environs. Et si tu, si tu ne brûles pas les cadavres de tes ennemis que tu as tués, donc les ennemis PVP cette fois, les humains, il euh, y a toujours la possibilité qu'ils se fassent relever. Donc, euh, quand tu tues quelqu'un, généralement, tu prends le soin d'aller cramer son cadavre. <rire> Après, tu peux, tu peux avoir des grenades fumigènes pour étouffer le feu et puis éteindre le feu sur le cadavre d'un de tes potes pour aller le, le, le relever plus tard. Mais si tu traverses, là, si tu n'attends pas que la grenade fumigène s'estompe, euh, tu vas tousser parce que tu es passé à travers la fumée et puis on t'entendra tousser euh, à des centaines de mètres à la ronde. Donc, c'est vraiment toujours un peu ce, ce jonglage entre... Euh, entre le, un gameplay un jeu, mécanique, si tu veux, spatial, et puis sonore.
1: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Il En fait, c'est enfin un jeu à gameplay asymétrique qui semble tenir la route, c'est-à-dire que parce que tu ne sais pas, le fait de ne ouais, pas savoir, euh, tu, tu peux être deux équipes du même nombre ou pas, ça ne change rien. C'est simplement ouais. le fait si tu ne le sais pas, ça change toute la perspective.
3: Ah oui, tout à fait. Et puis, tu, comme je le disais avant, tu ne sais jamais combien il reste de personnes vivantes sur la map. Donc, tu as quand même toujours, cet intérêt, à moins d'avoir tué, là, si tu joues à deux par exemple, et que tu tues 10 adversaires, tu sais qu'il n'y a plus personne, parce que c'est 12 maximum par map. Ouais. Mais ça n'arrive jamais. Mmh. <rire> tu tues jamais, tu tues jamais 10 personnes. Quand tu tues 6 personnes, tu es déjà hyper fier de toi, hyper content. Euh, mais généralement, euh, bah, moi, ça m'arrive de faire des parties où je chope une prime, puis je me casse de la map, puis vu personne. Euh, ça m'arrive de, de voir 3 euh, équipes, mais de ne pas prendre de prime. Et puis, la dernière chose que je n'ai pas, pas expliquée, c'est que quand tu tues un boss, tu chopes une prime, et à ce moment-là, tous les gens sur la map vont voir où se trouvent le, les porteurs de primes. Tu as des éclairs qui se dessinent dans le ciel si tu touches, si tu presses la touche de la vision occulte qui te permet de voir les indices aussi, tu vas voir où se situent ceux qui portent les primes. Si tu ouvres la map, tu vois aussi des petits éclairs sur la map pour te révéler leur, leur position. Et toi-même, quand tu portes la prime, tu as le droit à cinq dark visions, donc des visions occultes aussi, où tu vas voir si dans un périmètre plus ou moins proche, tu as des adversaires qui se trouvent. Tu vois des espèces de formes euh, bleues, oranges, là où tu as des adversaires. Donc ça te donne ce petit avantage, mais en même temps, tu sais que tout le monde sait où tu es à ce moment-là.
1: Ok, c'est un, un peu le endgame, quoi. C'est un peu le endgame, oui, exactement.
3: Ouais. Ouais. Et puis après, tu as toujours cette petite, cette petite tentation du stop ou encore où tu as chopé une prime, tu te dis « Ah, il, il reste un boss, on pourrait peut-être se faire la deuxième prime. » Ou tu t as vu qu'il y a une équipe qui avait tué le boss quelque part, parce que dès qu'un boss est mort, ça te révèle sa, sa localisation sur la map, même si ce n'est pas toi qui l'as tué. Puis tu te dis « Ah, peut-être qu'on va essayer de leur voler la prime. » Donc ça arrive très fréquemment que tu voles une prime à une équipe qui avait tué un boss ou que tu te fasses, toi, voler la prime du boss que tu avais tué. Donc tu te dis toujours « Ah, j'ai une prime, est-ce que j'en veux pas une deuxième ?» C'est c'est assez cool, ça, aussi.
1: Est-ce qu'il y a des, des points de passage obligatoires, entre guillemets Non. Bon, ça, c'est bien. Non, pas du tout. Je peux pas faire des...
3: Un seul truc obligatoire, c'est qu'il y a des points de sortie. Il y en a environ 4, je crois, si je ne dis pas de bêtises. 3, 4, 5 par map qui sont sur les bords de la map. Et ceux-là, ils sont définis. Donc, tu vas devoir forcément t'enfuir par un de ces points. Mais euh, ça peu importe lequel mais parfois quand tu vois que quelqu'un vient de choper une prime à un endroit et qu'il y a une sortie tout proche tu te dis bon ben je vais me foutre à la sortie et puis je vais essayer de les choper au moment où ils, certainement ils vont essayer de se barrer par là ok et le jeu est très très beau aussi
1: ouais j'ai vu quelques images ça va l'air sympa effectivement ouais ça va l'air sympa bah, merci merci est-ce que vous avez des questions encore pour euh, Sigurd
2: ouais vite euh... fait. Donc pour trouver un boss, tu es obligé de passer par les, les trois indices ou est-ce que tu peux tomber dessus par hasard
3: Tu peux tomber dessus par hasard. En ouais. fait, pour le boss, soit tu chopes les trois indices et à ce moment-là, tu as sa localisation qui est révélée, soit tu as une autre équipe la tué et donc tu vois où il est sur la map, soit effectivement tu pensais aller chercher un indice et en fait c'est le boss qui se trouve là. Euh, donc ça c'est un aspect assez hasardeux, il y a un facteur chance par rapport à ça. Euh, L'autre possibilité, c'est d'entendre tout à coup, parce qu'une équipe a envie de ne pas tuer le boss silencieusement, et puis tu entends des grosses explosions quelque part, tu te dis, bon là, je pense qu'ils sont en train de se faire un boss, et on va y aller à l'oreille. <rire> et il faut, pour traverser toute la map, d'est de, en, en ouest ou du nord au sud, je pense qu'il faut compter plus de 5 minutes quand même, en courant. Mm -hmm. Donc euh, ça vous donne peut-être un peu une idée de, de la taille des maps.
2: Et tu déplaces qu'à pied, tu n'as pas de... de... Te
3: que à... ouais. non, non. tu te déplaces que à pied dans la forêt la forêt est très très bien modélisée il y a des champs de maïs aussi où on ne te voit pas il y a plein de bâtiments les... visuellement l'univers le... est très très cool
1: bah, tu nous le vends ouais. bien aussi je dois avouer ouais, regardé je ne
3: ouais. <rire> sais pas à quel prix il est euh, 26 balles ça, ça va, va. Ouais. ça va encore et il n'y a pas d'aspect euh, pay to win. Si tu veux payer des trucs, ça sera des skins cosmétiques, des chasseurs qui ont de la gueule, qui ont des gros manteaux, des espèces de morts vivants. Enfin, c'est vraiment du pur cosmétique. Okay. Après, les choses, elles se débloquent euh, par l'expérience en jeu.
1: Bah écoute, euh, intéressant. intéressant. Là aussi, on pourrait, tu pourrais nous faire un, comment une formation. Et <rire> l'avantage, la, la,
3: c'est qu'il faut des amis pour y jouer, mais pas beaucoup. Ah voilà, c'est très cool j'y joue de plus en plus souvent seul je me dis ah, je me fais une petite partie et puis quand tu joues seul tu la joues beaucoup plus discrète c'est vraiment de te planquer de camper pour essayer de cueillir les équipes adverses
1: et puis tu subis pas tes habits nuls
3: euh, je suis pas le meilleur de mes amis donc euh, ça, ça je n'aurais pas le dire
1: ok ben, merci messieurs moi je, je, en tant qu'animateur normalement je dois fermer ma gueule parce que c'est les ordres reçus du chef mais j'écoute jamais le chef parce que, parce que je m'en fous parce que je suis un, un anarchiste un peu. Rebelle. un rebelle ouais ouais un rebelle bientôt j'aurai mon perso dans Broforce. Force euh... <rire> <rire> je vais juste vous dire deux mots d'un de... un, un des derniers jeux que j'ai terminé le test vient de sortir c'est le Plague Tale euh... Requiem euh Développé par Asobo, les, me les mecs qui ont fait le premier, mais aussi euh, Flight Simulator. Et euh, on sent qu'ils ont un peu plus de moyens suite à Flight, Simu à Flight Sim. Parce qu'ils ont pu faire le, le jeu qu'ils avaient envie de faire en termes de graphique, en termes de, de longueur. Euh, et puis, euh, ça compense une partie... Enfin, Le premier était déjà joli, donc euh, je vais faire court. C'est l'histoire de... D'une gamine avec son petit frère qui vit sa meilleure vie à l'époque de la peste, euh, la grande peste, euh, des invasions anglaises en France, euh, des problèmes, euh, conflits de violence que cette époque pouvait offrir dans les mauvais moments. Et puis euh, donc c'est surtout un gameplay de fuite parce qu'une gamine et un, un petit gamin ils vont pas forcément combattre des chevaliers en armure de l'époque. Euh, le jeu a un game, un game. Ce que je racontais à, à Founet, en résumé, le jeu, il a un, un gameplay, euh, je dirais passable. C'est un, un gameplay tout à fait euh, honorable. Il, y a, il révolutionne rien. Il y a, il y a des, des trouvailles qui sont agréables sans plus. Mais il vaut par son ambiance et par son, par ses personnages. Et si on n'accroche pas à l'ambiance et au personnage, bah le jeu, il passera euh, sans problème dans perte et profit Mais moi, il m'a complètement pris, que ce soit le premier ou le deuxième, j'ai complètement accroché au personnage, complètement accroché à l'histoire, et euh, qui a une qualité pour moi qui est la cohérence. Je trouvais qu'il y a une cohérence. Euh, alors, il y a des adaptations pour le rendre euh, vidéoludique, on va dire. Il y a des passages où justement... Ben, c'est peut-être certaines choses sont un peu too much par rapport à ce que tu pourrais t'attendre d'un truc complètement cohérent. Mais moi, ça m'a parlé du début jusqu'à la fin. Et puis, euh, j'avais l'impression de suivre les aventures de mes cousins, quoi. Cousins plus en, plus, en plus bas âge. Et, euh, et pour ça, le jeu est, est, est chouette. Alors... Euh, je, je, certains ont fait des remarques, dont, dont des gens parmi vous, sur le fait que euh, les personnages sont, peuvent, peuvent être insupportables. Et je comprends tout à fait la remarque, parce que oui, il euh, y a des moments où ils sont insupportables. Moi, je, je, Pour moi, ça fait partie du, du charme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des, des gens avec des, des caractères et des façons de fonctionner un peu, euh, un peu imparfaites. Mais comme je disais avant, si on n'accroche pas à un gamin qui fait nimpe parce que c'est un gamin, <rire> ou un, ga un gamin qui chouine parce qu'il a peur ou parce qu'il veut pas venir, et puis, et puis moi ça me parle, ça me met dans le truc, mais je comprends que quand tu te le trimbales quelques heures, au bout d'un moment tu en as marre. Alors dans, ce, dans le deuxième opus, ils ont un peu varié, je pense qu'il y a d'autres gens qui ont fait ce genre de remarques sur le gamin insupportable par exemple, et il y a plus de variété il y a beaucoup de missions, enfin de passages, il n'y a pas de missions, c'est un, un jeu qui s'enchaîne sans arrêt, mais c'est comme des passages de niveau, il y a des espèces de, de subdivisions, on va dire, et des passages où justement, euh, on est soit seulement la fille, de rares très très rares passages ou seulement le, le petit frère, et il y a un certain nombre d'autres intervenants, que ce soit, euh, euh, on ne peut pas les contrôler, mais ils sont avec nous, et ils ont un certain nombre de... De, de, de percs qu'on peut utiliser, que ce soit des combattants, que ce soit des gens un peu furtifs, qui permettent de, de varier le gameplay qui était une pure fuite dans le premier. Moi, perso, c'est un, un coup de cœur. Donc, euh, en fait, euh, à partir du moment où c'est un coup de cœur, on n'est plus des masses objectifs, donc euh, on voit plus le défaut. Mais, euh, de nouveau, euh, si vous accrochez... Euh, je fais un jeu qui est, par son histoire et ses personnages, j'ai trouvé vraiment sympa. Et je recommande de faire, ceux, ceux que ça intéresse, de faire d'abord le premier. Déjà, vous le trouverez à, à pas cher. Et puis, c'est vraiment une très bonne introduction au, au deuxième. C'est même
3: de... dans le Game Pass, je
1: C'est possible.
3: Je... je crois que les deux sont dans le Game Pass. Ouais.
1: C'est bien possible. Je, je ne touche pas à ces, ces choses-là, mais je ne demande qu'à vous croire, Très cher. Voilà. Euh, je, si vous avez des questions, j'en parle encore quelques instants, mais je ne vais pas épiloguer. Le test, d'ailleurs, est disponible sur le site web. J'ai une question. Vas-y. Euh,
3: <rire> tu m'as fait des appels du pied, mais il y, y a non seulement le gosse qui m'avait vraiment été insupportable dans le premier, raison pour laquelle je n'avais pas terminé, mais il y avait aussi l'intelligence artificielle que je trouvais complètement euh, euh, néandertalienne. Et il... Je trouvais tous les adversaires complètement débiles, aveugles. Est-ce qu'ils ont amélioré ça dans le 2 ou pas vraiment
1: Alors, les, 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 Je ne sais, sais pas si l'intelligence artificielle a été améliorée. Par contre, ils ont changé un peu les situations. Euh, ce qui fait qu'il euh, y a moins de passages où tu as un tunnel et puis... Euh, euh, ils font des cercles ou des triangles ou des carrés et puis tu dois attendre le bon moment. Il y en a un petit peu au début pour te remettre dedans et il y en a toujours un peu. Euh, ça fait partie hein, de, de la façon dont c'est fait mais j'ai trouvé que c'était euh, moins problématique parce que c'est un peu plus des chaque fois des mini arènes. Donc en fait, t'es pas avec un chemin, avec un personnage qui fait des allers-retours ou machin, il y a un peu plus oh, de... Ouais, ouais. de, de disons que ça vit toujours un peu dans le même le même fonctionnement, mais c'est pas euh, aussi choquant parce que tu n'es pas en face de ça tout le temps. Et puis, euh, comme c'est des minis arènes, as aussi on te donne le choix de résoudre le problème, si tu veux. Plus seulement avec un seul chemin. Alors, la façon, les façons de résoudre, c'est toujours un peu les mêmes, mais c'est à toi de décider un peu comme tu fais. Et surtout, il euh, y a un peu plus de solutions offensives. Il n'y a pas juste faire du bruit pour les éloigner. Il y a parfois, tu peux décider de euh, tenter euh, d'en éliminer quelques-uns pour te libérer un passage euh, ou bien créer des diversions, mais des vraies diversions en foutant le feu quelque part ou en attirant des rats ou des choses comme ça, qui donnent un peu plus de dynamisme. Alors qu'avant, effectivement, bah, tu étais le long de ton chemin. C'est ce que je disais au début, ils ont eu plus de moyens pour euh, mettre en, en place un certain nombre de choses. Et tu sens qu'ils ont pu se permettre de faire des... Des essais un peu plus approfondis, mais de nouveau, hein, le gameplay, je, on est d'accord, c'est pas le, le point fort le absolu fort. du jeu, quoi. Mais il est, il est tout à fait euh, agréable. Mais c'est pas là où tu vas dire waouh. Par contre, il a l'air super beau. Il est très très beau. Euh, ils ont vraiment, euh, euh, ils, ils ont vraiment euh, euh, joué aussi avec les lumières. Avec, il y a des passages où. Euh, tu t'arrêtes puis tu regardes un petit peu tu regardes le, le, le paysage puis il y a des fois alors là c'est là où tu te dis euh, c'est dommage que même si c'est plus des couloirs c'est quand même des petites arènes qui suivent et tu dis hey, j'irais bien derrière là j'irais bien derrière voir ce qu'il y a et machin et tu te dis, ah non c'est pas possible
3: <rire> c'est ouais, pas possible
1: marine. ouais bah, oui oui mais écoute euh, oui oui mais par contre ils ont tu sens que les mecs euh, je pense qu'ils seraient pas complètement euh à l'idée d'en faire quelque chose d'un peu plus ouvert yeah. parce qu'il y a deux trois zones deux trois grandes zones ils ont vraiment fait deux trois grandes zones où là justement c'est ouvert et euh, c'est souvent des zones justement plus calmes quoique quand tu reviens certaines ont été dévastées et puis là ça devient l'émeute mais euh, quand ça, ça a été dévasté justement il y, y a des choses qui se sont effondrées et puis de nouveau tu reviens dans, dans des zones un peu, plus, euh, un peu plus serrées. mais le le ces, ces grandes zones bah, elles sont magnifiques elles sont détaillées et euh, il y a plein, ils ont mis plein aussi de de petites cachettes, de petits trucs où tu peux trouver des un bout d'armure qui va t'aider un tout petit peu ou des ou des choses qui te qui te qui te donne du lore. Mais c'est pas du tout obligatoire. C'est vraiment toutes des choses qui sont euh, posées à droite à gauche. Et puis euh, bah si tu tombes dessus, tu tombes dessus. Si tu tombes pas dessus, tu tombes pas dessus. Ça t'empêche pas d'avancer dans le jeu, mais ça ça crée vraiment un, un univers euh, intéressant et, et assez cohérent et euh, c'est une sorte d'appel du pied où tu te dis, ah, mais il, il semblerait avoir la capacité, en tout cas euh, technique, je ne sais pas si après, pour le rendre intéressant, c'est une autre question, mais en tout cas, de faire un univers qui est beau, cohérent, il euh, y, a, y a moyen, quoi.
3: Et tu y as joué en français, forcément.
1: Oui, oui, parce que ah, c'était euh... c'est un jeu développé par des Français, je me suis dit, je peux y jouer en français, quoi. Mais euh, d'ailleurs, c'est, j'ai regardé un tout petit bout de gameplay euh, en anglais Je trouvais qu'elle avait un accent super bizarre Ils ont dû lui mettre un accent français ou je sais pas quoi Pour dire que c'est quelqu'un qui est en France Et puis je trouvais que c'était un accent français chelou C'est pas un français qui parle anglais C'est plutôt un anglais, enfin une anglaise Qui fait semblant de parler avec un accent français c'était un peu... Euh... Un peu bizarre, mais j'ai pas fait le jeu comme ça donc c'était juste une sur une vidéo voilà, euh, donc euh, comme je l'ai mis dans mon test si vous s'il si, si ne vous plaît pas c'est que vous êtes des gens sans âme ou sans goût et que c'était totalement objectif, voilà, <rire> 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 voilà. ok, bah euh, très bien, on a fini la partie euh, jeu vidéo euh, concrète, on va dire, et puis on va passer au débat, un formidable débat Podcast. Qui s'intituleront J'ai pondu ça avant, ce sera peut-être tout, tout pourri, on verra. Le remake dans le jeu vidéo, une mode, une bonne idée, la restauration d'une œuvre ou de la flemmardise. Qui veut commencer
4: Ah, pas tous en même temps. C'est un peu tout ça à la fois. Je l'ai je vais, je vais doucement, je me mouille la nuque avant de plonger. C'est bien. Mais euh... Non, mais parce qu'il y a... Enfin, euh... des, donc des remakes, il y en a toujours eu, dans, dans beaucoup de formes d'art. Hein, je veux dire, euh, par exemple, dans le cinéma, il y a plein de grands films, euh, Le bon et le truand, ou Scarface, euh, qui sont des remakes, ou même Star Wars. Enfin, il y a un côté où c'est pas parce que tu fais un remake que c'est forcément nul et que tu vas forcément raconter l'histoire de la même manière, ou que tu ne vas pas apporter quelque chose. Quoi.
3: Star Wars, c'est un remake
4: euh, ouais, d'un film euh, japonais, d'un Kurosawa, ça me fait. Ouais,
3: c'est fortement inspiré. Ouais, mais... voilà. Bah
4: après, c'est toujours la grande question. Qu'est-ce qu'on qu 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 appelle un hein. remake, ouais. Ouais, ouais justement, ouais. je crois qu'ils avaient fait les droits ouais. pour ne pas se faire emmerder euh, par, euh, par Kurosawa. C'est une okay. de conneries. Donc après, ouais, il y, y a des très bons remakes et il y en a des très mauvais. C'est vrai qu'on voit que ces dernières années, euh, les industries du divertissement euh, ont tendance à miser sur des grosses franchises pour pas prendre euh, de risques parce qu'il y a déjà un public prêt et qu'ils euh, enfin, exploitent un peu la nostalgie. et C'est vrai que c'est tout à fait questionnable.
1: Et je, je pense qu'il faut qu'on définisse remake en fait parce qu'effectivement c'est super large. Euh, dans, y a... dans, le jeu, dans le jeu vidéo, tu dis ouais ouais, 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 oui, rien que dans le jeu vidéo, même dans le jeu en vidéo. Il
3: y, y a deux choses à vraiment distinguer dans le jeu vidéo, c'est le, le remaster qui est une forme de polish. C'est-à-dire qu'on prend exactement le même code du jeu et on applique un filtre, pour le dire très simplement, un, un filtre graphique. On l'affine un peu, on affine des sprites, mais le jeu reste exactement le même dans son code. Et le, le remake, c'est par contre une refonte totale, où on va repartir de zéro, euh, y compris dans son code et dans,
1: euh, dans son moteur graphique. Oh, la, Donc, la, magie de... les... la magie de l'informatique... Pardon. mais La magie de l'informatique, c'est qu'on se retrouve aussi avec des trucs entre deux. Mais oui, as oui alors après, Sur les définitions, t'as
3: raison. Après, c'est vrai qu'il y a une forme, forme d'ambiguïté où certains développeurs annoncent un remake, alors qu'en fait, ça... ça ressemble davantage à un remaster. Et d'autres, comme euh, bah, par exemple Metroid Prime qui vient de ressortir, euh, de... avec une humilité un peu incompréhensible, les développeurs japonais ont appelé ça un remaster, alors qu'en fait, c'est pratiquement un remake. Le jeu est refondu presque de A à Z.
1: Plisscon, t'allais dire quelque chose aussi
4: Ah, je, je voulais dire euh, qu'il y a même des fois carrément le gameplay qui est assez différent. Comme ouais, le ouais, le même, hein, mais... tout à fait. Final Fantasy VII, le remake, c'est plus exactement... Euh... Et même l'histoire. Mmh. Ouais. ouais. L'histoire et le gameplay
3: peuvent changer dans un remake, mais pas dans un remaster.
4: Ouais, exactement, ouais.
3: Oui, bonne idée de commencer par définir les termes.
4: Euh, parce que, mais parce que
1: je, je voyais qu'on était euh, qu'on était large, quoi. On était large. Ça permet un peu de circonscrire. Est-ce que dans cette phase introductive, Vertigo, as une Des idées ouais. à nous faire partager, à nous partager euh,
2: Non, mais alors effectivement, euh, j'étais aussi pour la pour la définition, parce que selon quoi, euh, tu veux juste débattre là-dessus Comme ça, au moins, on débattra sur le. le le vrai sujet. Euh, non mais pour moi je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose de, de pouvoir refaire les jeux, enfin de d'offrir la possibilité de, de rejouer à certains jeux qui ont, qui ont marqué euh, l'histoire du jeu à l'époque. Après, euh, ouais, à voir euh, co comment tu le fais, est-ce que tu as envie de garder l'expérience originale mais euh, qui est plus du tout au goût du jour parce que typiquement visuellement euh, c'est surtout sur ça. Les, les grosses différences quoi. Le, le gameplay souvent il n'y a pas forcément besoin de, de trop le, le faire évoluer mais c'est surtout euh, euh, au niveau visuel j'ai l'impression que ça ne que, que ça passerait pas et que c'est pour ça qu'il faut passer par la case, euh, la case au, moins, au moins remaster mais euh, moi, je suis, ouais, moi je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée mais après des fois ce qui est un peu gênant c'est que des fois c est, c est, c est, tu, le, tu, tu payes ça presque beaucoup trop cher pour, euh, pour euh, juste revivre l'expérience d'un jeu euh, qui était déjà euh, Hey, quoi.
1: moi mon opinion c'est euh, c'est problématique si ça prend la place d'autres choses dans l'absolu je suis pas forcément contre ni des, rem des remasters ni des remakes pour autant que ça devienne pas un, un cache misère c'est à dire euh, non mais euh, plutôt que de faire une nouvelle franchise machin, eh ben, on va faire euh, un remake un remaster parce que c'est pour des questions, comme le disait Plisken, euh, financières, euh, marketing, ou que sais-je, ou c'est plus facile. Ou... Euh, et puis qu'en fait, euh, ben, tu te retrouves avec des productions qui sont euh, ouais, un, peu, un peu tristes, quoi. Parce qu'en fait, euh, c'est que quasiment, tu te retrouves avec des jeux de commande. Il n'y a plus tellement de vision artistique parce que tu refais toujours les mêmes jeux. Et si c'est ça, dans ces cas-là, euh, bah c'est un peu dommage. Ensuite, euh, tu peux avoir des visions d'artistes dans des remakes. Quand justement, tu prends certaines libertés avec euh, ton, ton jeu d'origine, peut-être que tu fais d'ailleurs des choses qui étaient souhaitées dans le jeu d'origine, mais qui n'étaient pas faisables, et tu te retrouves dans des situations où tu peux les faire, dans un remake où tu vas rajouter des couches, choses comme ça. Là, il y a un vrai intérêt, il y a un, un, un vrai but. C'est pas juste de revendre la licence, c'est de d'en de, faire quelque chose d'intéressant. Et dans ces cas-là, moi, ça, je peux trouver intéressant. Tant que c'est pas, euh, tant que ça devient pas euh, justement hein, une usine à, à refaire toujours les mêmes jeux, parce qu'on le fait déjà rien qu'avec des nouveaux titres où on utilise du gameplay, on refait des mêmes choses. Si en plus, on reprend vraiment tel quel, le même jeu, en faisant trois changements et demi, je suis plus dubitatif.
4: Ah, il faut Mais... qu'il y ait une réinterprétation, enfin, que ce soit même pour les remakes au cinéma. Enfin, si tu refais le même film avec juste des acteurs euh, récents, et puis, euh, enfin, bah, du coup, le, le remake il n'aura vraisemblablement aucun intérêt.
3: C'est drôle parce que pour moi, j'ai vraiment un rapport hyper différent entre les remakes au cinéma et les remakes en jeu vidéo. J'ai l'impression qu'on pourrait presque même parler parfois de remaster au cinéma aussi. Tu parlais de Star Wars avant, les, les spéciales éditions de George Lucas où il rajoute des effets spéciaux qui vieillissent bien plus rapidement que ses effets physiques. C'est l'équivalent du remaster au, au cinéma. Mais euh, au cinéma, le remake et le remaster ils me dérangent très souvent parce que justement, j'ai l'impression qu'il repose sur euh, le pari de l'amnésie des spectateurs. C'est-à-dire qu'on se dit que c'est bon, le film est sorti il y a assez longtemps pour que les spectateurs l'aient oublié. Et on va en reproposer une version parce que on sait que le scénario est bon et puis éventuellement que ça va parler à encore à deux trois personnes et puis on a la flemme d'écrire autre chose et puis de prendre le risque de produire un film à partir de rien et il y a très très peu de de remakes donc tu parlais de Scarface même si j'adore aussi l'original de de Hawks mais euh, le de Palma est très bon mais il y en a pas beaucoup des remakes qui sont vraiment euh, hyper bons voire meilleurs que l'original alors que dans le jeu vidéo, j'ai presque l'impression que c'est le contraire. On ne capitalise pas sur euh, l'amnésie des joueurs, mais plutôt sur euh, la volonté de le rappeler, de les renvoyer à l'histoire du jeu vidéo, en, en mettant au goût du jour, en fait, les mécaniques. Et là où au cinéma, moi, j'ai envie, j'ai vraiment l'intérêt historique à aller voir à quoi ressemblait la production cinématographique, par exemple, dans les années 70, les années 60. Et je n'ai pas du tout envie qu'on qu qu applique un filtre d'effets spéciaux actuels sur ces films-là. J'ai envie de les voir vraiment dans leur jeu de l'époque. Euh, dans le jeu vidéo, ça ne me dérange pas qu'on veuille ajouter un petit coup de polish à des trucs qui sont vraiment devenus datés et puis qui sont presque gênants ou injouables actuellement. Donc il y a ce côté paradoxal où, moi, entre les deux, j'ai vraiment une, une réaction très très différente. Et je comparais presque plus le remake, en fait, c'est ce que je disais quand euh, on préparait un peu l'émission, je disais le, le remake de vidéo, pour moi, c'est presque plus un, plus un travail de restauration. On restaure une œuvre, donc on la rend euh, plus euh, visible. Par exemple, si un tableau est devenu dégueulasse, eh ben on va, on va le restaurer, on va, on, va, on va redonner la splendeur aux couleurs, etc. Un film, la même chose. Si les, les copies du film étaient dégueu, il y avait des griffures... La, le, la colorimétrie, l'étalonnage était parti en couille, et puis on voyait, les, le, on voyait trop le grain de la pellicule ou autre. La restauration, elle sert à redonner euh, l'écran original euh, à l'œuvre. Et j'ai l'impression que le, le remaster et le remake en jeu vidéo, c'est presque plus proche de ça.
4: Bah, le remaster ouais, mais le remake, je trouve pas. Enfin, tu vois, quand tu, quand tu restaures un tableau, tu, tu prends pas euh, un pinceau un une toile pour refaire le truc ouais, euh, ouais, ouais. aujourd'hui. quoi Tout le monde se ouais, souvient on, du on Jésus, fait...
1: là. Tout le monde se souvient du ouais, Jésus. Ouais, 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 voilà. <rire> On s'en souvient bien. Mais ça dépend
3: effectivement encore après du, du, du remake. Il y a des remakes ultra fidèles comme par exemple Demon's Souls qui est sorti euh, avec euh, la PlayStation 5 euh, où c'est un remake où un est à 1 l'histoire... Pour autant qu'on puisse parler d'histoire, c'est strictement la même. Les, les mécaniques, c'est strictement les mêmes. Simplement, graphiquement, que le jeu a été refait de A à Z. Et après, il y a des remakes, comme tu parlais de Final Fantasy VII, où là, on prend des libertés sur l'histoire, on prend des libertés sur le gameplay. C'est effectivement pas du remake au même degré. Mais si c'est du remake au 1 et à 1, c'est presque du travail de restauration ouais. pour moi. Et Alors, ça me dérange pas.
1: Je dirais il y a certaines époques de jeux vidéo qui ont plus besoin que d'autres. C'est vrai qu'il y a certains jeux qui ont mal vieilli. Euh, tu vois ça, et puis t'es là, ouais, c'est quand même très moche. Et puis il y a d'autres trucs qui ont un cachet euh, rétro, où justement ça pose aucun problème à des ouais. gens de jouer à ça.
2: Et ouais, je pense et... que la, 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 la 3D euh, précoce, début de la
4: 3D... La 3D ça...
3: polygonale, euh, ouais, euh, ouais. la Final Fantasy VII. Ouais, par exemple, ouais, c'est
4: vrai, c'est vrai. Ouais, même si moi, j'y suis attaché à ces petits bonshommes de gueulasse qui ressemblent à des figurines de pop. Quoi. <rire> Donc, par, par rapport à ce que tu
3: disais, Yvon, il y, y a aussi la proximité dans, temporelle ou chronologique du, du remake. Si tu prends The Last of Us, par exemple, qui a eu une version remaster peu de temps après sa sortie originale, parce que la PS4 était sortie, on en a fait une version un peu polish pour la PS4, et maintenant, il y a une version remake de The Last of Us qui s'appelle The Last of Us Part 1, quand tu joues au Last of Us original, c'est encore largement louable C'est clair que les graphismes, c'est ceux de la PS3, à la fin de la PS3, mais là, de faire un remaster quelques années à peine après, puis un
1: remake, il pousse un peu, quoi. Non, effectivement, mais c'est ce, ce que je disais. Je, je pense qu'il y, y, y a tout un tas de bonnes raisons, de bonnes temporalité, euh, où je te rejoins complètement. Où ça peut être intéressant de restaurer un jeu... Euh pour le rendre euh, plus intéressant. Moi, je me souviens d'avoir joué à Settlers 2, que j'ai énormément joué quand j'étais jeune. Puis ils ont fait une version euh, 10 Years Anniversary. C'était censé être plus beau, euh, ben je trouvais plus moche. Euh, ils ont dit, ouais, oh, machin, mais pff, non, j'étais là, mais prenez, à la limite, vous prenez celui du début et puis vous augmentez la résolution. Et puis, euh, mm -hmm. et puis voilà, ça suffit. Faut le, faut le, pour moi, ce genre de restauration, euh, ça suffit. Puis il y a, des, y a dans d'autres cas où ça se. Ça se ça, 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 ça se défend complètement. Mais j'ai plus de peine euh, avec la partie où je disais est-ce que c'est le mode c'est que Alors, il y a le fait qu'on vit dans une société dans laquelle la création de jeux vidéo c'est exponentiel. Il y en a de plus en plus. Donc en fait, euh, plus on avance, plus il est logique qu'on ait de plus en plus de remakes, si on veut bien. Si on prend le matériel de base, bah, il est de plus en plus euh, épais. Mais, euh, quand on se retrouve dans des cas où euh, les, les annonces les grandes annonces c'est euh, un tiers de trucs c'est des remakes t'es là mais pff, des remakes puis l'autre tiers c'est des suites puis il y a y a deux nouvelles licences euh, euh, je déteste ce mot mais voilà qui sortent parce que parce que, parce que ils se sont directs quand même c'est dans ce cadre là où je me dis mais on force un peu ça force un peu ça, c'est les Nintendo Direct, parce
3: que personne n'avait de Wii U, et euh, ils essayent de recycler le, le catalogue Wii U sur la Switch. Et effectivement, les, les trois quarts des Nintendo Direct sont composés d'annonces de, de remake ou de ressorties en Ultimate Édition de tel jeu Wii U qui
1: n'avait pas trouvé son
2: public. Ouais.
1: Mais comme voilà. les, les, les fans de Nintendo sont des fans Zouz, ça passe crème, quoi.
4: C'est vrai, je confirme. Instant <rire> La ouais, question, je... c'est savoir s'il y a des velléités artistiques ou bien c'est juste euh, juste pour faire tourner la machine euh, puis rapporter du fric, quoi.
2: Ouais, je pense que tu peux voir ça de la façon dont tu veux, parce que effectivement, vu que la Wii U a eu assez peu de, de succès, donc euh, c'est pas, enfin, de porter les jeux sur Switch, ça permet au moins que que les oui, gens y jouent. Les jouent, vérité, jouent ouais. Ouais. Oui, ouais. parce qu'il y a quand même deux, D'ailleurs, c'est bientôt la fin du support de la 3DS, je crois. Du... Enfin, du...
4: Dans une semaine. Dans une le semaine, euh... semaine ouais,
2: ouais. Le shop les chocs en ligne, tout, tout ferme. Donc, c'est le dernier moment pour euh, se procurer les. Ah non, mais ce
1: sera trop tard si je dis ça ou dans le podcast. Ah ben voilà. Voilà, c'est pas
2: grave.
3: Écoute, faire... euh...
1: on va faire un remaster du podcast. <rire> tu vois, par, ouais.
3: par exemple, Diablo 2, euh, la Resurrected Edition, je trouve extraordinaire le travail qu'ils ont fait dessus. C'est absolument sublime. Les Resident Evil, euh, même le premier qui avait été refait pour la Gamecube, mmh. ou le, les nouveaux euh, remakes des Resident Evil 2, 3, je pas encore joué au 4, là, mais, mais le, le, 2, le 4, 3, je... c'est excellent.
2: Bon, ouais, c mais, mais la 4, j ai, j ai regardé, ouais, excuse 4, j'ai regardé juste avant les, les images, et puis ouais, c'est vraiment une refonte complète. Le code de base, il était, il était déjà assez marrant. Enfin, C'était un peu... Euh, C'était bien pour son époque, quoi, tu vois.
3: Voilà, ça, mais... Par exemple, le fait que dans Resident Evil 4, tu ne pouvais pas avancer et tirer en même temps, c'est quelque chose que tu ne pourrais plus faire aujourd'hui. Et si tu essaies de rejouer à Resident Evil 4 actuellement, ça, ça grince quand même un peu, ça. C'est ce que et je voilà... voulais dire.
1: C'est des jeux qui, qui, qui portent les stigmates de leur époque. Et ouais. euh, si tu as envie d'y rejouer, je peux comprendre que tu les fasses un peu différemment. Euh, parce que, parce que, parce que, parce que voilà. C'est comme si tout d'un coup, vous avez envie de jouer C'était quoi Alone in the Dark Mm -hmm. ils sont, ces jeux sont extraordinaires, mais ils jouaient maintenant, ils s'accrochaient quoi.
3: C'est comme jeux regarder jeux, un exactement. film en VHS alors que tu as du Blu-ray ou du Blu-ray 4K. C'est pour ça que moi, on est plutôt de ce côté-là, j'ai l'impression, que, que du, de la mode de la, du remake flemmard. Mais, mais moi, moi,
1: ce qui m'embête, a... c'est que justement, il y a eu trois. Quand ils ont commencé à faire des remakes, c'était des bonnes idées, justement. Ils ont magnifié, ils ont dit machin, et puis tu te dis, ouais, ah, c'est ah, c'est pas mal comme c'est une bonne idée puis maintenant il se dit en fait on en vend plein <rire> on va faire des remakes on va faire des remasters plein 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 plein, plein. et c'est là que j'ai le problème j'ai pas le problème sur le concept hein, qu'on soit d'accord ça peut donner des très bonnes choses mais j'ai le problème avec ce qu'on est en train d'en faire ouais
2: mmh. ouais la façon la façon dont ça fait en fait les motivations tu dis.
1: ouais c'est ça c'est que ça en devient euh, plutôt que de dire euh, ils tombent sur un jeu puis ils se disent ou quelqu'un se dit ce jeu-là je pense que ce serait bien de, de, de refaire quelque chose ça devient l'inverse où ils disent il faudrait qu'on fasse des remasters ou des remakes qu'est-ce qu'on a dans notre catalogue puis tu te mets à chercher tu dis ah mais ça ce serait bien ça serait bien ça serait bien et pour moi c'est le mauvais sens de faire la chose c'est effectivement restaurer un jeu pour en faire euh, quelque chose de justement euh, qui est, qui est plus dans l'air du temps, qui est plus jouable, c'est tout à fait défendable.
4: Et même si certaines limitations de, bah, dues à la technologie euh, et à l'époque euh, apportaient leur charme à certains jeux, je trouve. On parle il, y a
3: il y a un côté historien à préserver aussi, c'est-à-dire de se souvenir que le jeu vidéo, ça a été ça à un moment donné.
4: Ouais, puis typiquement pour les jeux d'horreur, bah, tu prends ta ville ou ou d'autres quoi enfin le, le fait que les caméras elles vont pas bien que enfin ça ça crée une tension typiquement dans les jeux mmh. d'horreur je trouve que ça apporte quelque chose quoi le fait que ton personnage <rire> il se balade avec un balai dans le cul et puis euh, il faut trois minutes pour viser bah du coup quand il y a un zombie t'es en panique à chaque fois même quand tu connais le mmh. jeu Parker t'es là mais putain je vais jamais arriver à le buter mais il fait que bouger
1: ouais, ouais. bah il y a un certain nombre de jeux maintenant qui gardent les c'est surtout dans les les remasters plus que les remakes la possibilité de switcher
3: Diablo
1: 2. Voilà, et à Diablo 2, moi j'ai fait euh, Alerte Rouge, Commandant Conquer. Là aussi, euh, je joue à la version remaster, je me dis, hey, mais c'est hyper fidèle. Et puis ensuite, tu appuies sur le bouton, ça. Oh putain, mais c'était vraiment moche. Euh... <rire> et en fait, dans ta tête, c'est comme le remaster. Dans ta tête, c'était comme ça. Mm -hmm. Et en fait, ils ont, ils ont remis à jour pour que ce soit comme c'était dans nos souvenirs, en fait. Parce que si tu regardes, en fait, comme c'est réellement, c'était vraiment des bouillies de pixels.
3: Je suis d'accord avec ce que tu disais, qu'il ne faut pas que vienne... enfin, l'idée de base ce soit « bon, quel jeu on pourrait remaker ?» Mais c'est plutôt euh, « ah tiens, là, il y a vraiment une envie et une idée par rapport à, à ce titre-là. » Mais j'ai l'impression que la proportion des mauvais remakes et bons remakes, elle est inversée avec le cinéma et le jeu vidéo. Il y a quand même beaucoup de remakes en jeu vidéo qui s'imposent une fois qu'ils sortent par leur euh, évidence alors qu'au cinéma, euh, bah, voilà, pour un The Thing de Carpenter euh, qui est un, un chef d'œuvre, un remake qui devient un chef d'œuvre, t'as combien de bouses infâmes euh, bah, le, le deuxième remake de ce film qui est assez connu. qui n'est pas un remake, qui est une, qu une suite, qui est un prequel. Qui un prequel, ouais.
1: Ouais. ouais, ouais.
3: ouais, ouais n'avais pas, pas, trouvé ça horrible. Mais oui, c'est un prequel. Voilà, après ça, ça lance la thématique des suites, des suites inutiles. Mm -hmm.
1: euh. Mais j'ai l'impression qu'on a, on a de la chance d'être au début dans le jeu vidéo. Et puis euh... Ils sont encore en train de sortir ceux qui voulaient, ils avaient envie de sortir. Ce qui fait qu'ils sont bien. Mais quand on va ah, se ouais, retrouver ouais. à, comme tu dis, Last of Us, euh, le 25e remaster euh, en, en 20 ans, on sera là. Ouais, c'est bon quoi. Vous êtes gentil, mais euh... c'est un peu envie, le risque. Euh, ouais. Mais justement, actuellement, c'est pas encore problématique. Mais quand tu vois, mais, mais même, moi pour moi, pour moi, là, on est dans la même problématique que. Euh, les suites pour faire des suites. Mmh. Pour, euh, que, quel que soit le médium. Hein, pour essorer une licence, essorer une série, essorer un film, ou essorer un, un univers, et tu te retrouves à faire des trucs qui deviennent imbitables, simplement parce qu'il faut profiter de ça. Capitaliser sur, est euh, ça. sur une et, et le problème, il est, il est, il est tout médium confondu. Hein. Euh, mmh. Dans les jeux vidéo, il y a certains... Alors bon... Ce qui est rigolo, c'est que quand ils font Call of Duty, c'est Call of Duty et puis, euh, et puis ils ne le cachent pas. Hein. <rire> ou un FIFA. Ou... Pour le moment, ça va, ouais, c'est ouais, assez clair. Un... Mais va euh, mais, mais, arriver un jour où on aura... Euh, euh, on, on mais on l'a eu, j'allais dire l'univers Marvel, mais on l'a eu avec les Assassin's Creed. Où, ouais. euh, où en fait, euh, ils sortent un jeu pour sortir un jeu. Et, et c'est le même problème que faire un remaster ou un remake c'est de le sortir pour le sortir et pas pour l'idée de, de ce qu'ils ont envie de faire derrière. Et c'est là où se niche le problème, à mon avis. Ouais. D'accord avec ça. Le voilà. Le capitalisme. <rire> Alors, ça, ce sera pour le prochain <rire> podcast. <rire> Partie jeux vidéo. Le capitalisme nuit il aux jeux vidéo hein, On vous annonce un... On va travailler, travailler là-dessus. On, on choisira les invités, parce que il faut que ce soit un peu explosif.
3: Je vous surprendrai.
1: <rire> c'est beau, c'est beau. Je, je sens, je, ça tease, tease. Est-ce que, euh, mis à part ce, ce formidable programme du futur, vous avez encore quelque chose à, à ajouter sur ces Remake remasters Parce qu'il y a aussi d'autres angles. Est-ce que quelque chose vous, vous titille, vous... vous Ouais, vous démange. Ou bien on arrête.
2: Je je, je faisais des statistiques sur. Les, ce que c'est qui c'est c'est quoi Tu nous as envoyé un article Wikipédia de tous les, les, mm -hmm. les remakes du monde. Et genre, Donc, remake je... et
3: remaster, ouais. et un set visual, une performance re remaster, ce genre de choses. Ouais.
2: Et puis. T'as à... le
3: temps de faire des stats entre. entre ouais.
2: Toute petite, regarder un peu. Euh... Voir à quel oh. était. Au, au, âge... au lieu de nous
3: écouter. Après combien d'années les jeux se voyaient restaurés ou remakés exactement,
2: exactement. Pour bon,
3: voilà, coup, la première. C'est quoi alors
2: donc la, la, En moyenne, c'est 12 ans après la première sortie. Enfin, non, pas la première sortie. Le premier remake euh, se fait en général en moyenne 12 ans après la sortie. 12 ans, plus ou moins 7. C'est quand même. C'est assez,
3: assez long, pour, long. Le, pour le jeu vidéo, pour le, la temporalité du jeu vidéo, enfin l'histoire actuelle mmh. du jeu vidéo. Ouais.
2: Ouais, c'est vrai. Sachant qu'il y a pas mal, il y en a pas mal à un an, parce que c'est typiquement les jeux qui sont sortis euh, dans la liste, qui sont sortis à, à cheval entre deux consoles, quoi. Genre un, un an après, ils l'ont sorti sur l'autre, et puis c'est quand même un, un remaster comme, euh, par exemple, Breath of the Wild, qui est sorti euh, euh, sur les deux consoles à peu à peu de temps d'intervalle. Donc,
4: euh. voilà.
2: Ouais, J'aimerais. Euh, euh, bien cela, il, ouais.
3: il y a une question, il y une question essentielle <rire> qui se pose, c'est est-ce que, si tu as acheté, par exemple, un jeu sur, euh, disons, PS4 et qu'un an après, il sort sur PS5, est-ce que la mise à niveau va être gratuite ou pas Et les deux cas de figure existent. Il y a des jeux qui se mettent à niveau gratuitement, et d'autres jeux comme, c'était quoi C'était Judgment, là, le jeu développé par les mêmes studios que les Yakuza, tu devais payer 10 balles pour le mettre à niveau. Donc alors là, le capitalisme, on peut en parler, tu vois. mais certains ont quand même eu l'élégance de t'offrir la mise à niveau par rapport à, à, à ton jeu que tu avais acheté sur la console précédente. Mais pardon, ils vont tous les deux. Non,
1: dire. non, pas de souci. Mais joue sur PC, ils te font des patchs. La communauté <rire> va te le mettre à niveau, ton jeu. Ouais. Mais, <rire> non, mais, mais, <rire> non, mais je, je, je me disais un truc, euh, par rapport à, à, justement, ça rejoint un peu à ce à quoi je pensais. Euh, les, typiquement, les choses qui sont arrivées avec euh, The Witcher, mais, mais tous, ils Ils ont <rire> plus, Skyrim. Ouais, non, mais je pensais pas aux ressorties. Je pense au fait que The Witcher, okay. ils ont... Ils ont... T'achetais le jeu. Et puis, euh, c'est pas dans tous les cas, mais souvent, euh, tu avais euh, euh, une NNC de version qui sort à la fin. Et si tu as le jeu, en tout cas, dans les premiers, c'était le cas, tu, recev tu la recevais. Okay. Ou, en tout, ou en tout cas, si la, tu... La petite
3: édition avec les DLC ou les trucs comme ça.
1: Ouais, ouais. Et puis le truc où ils te... Même si t'as pas les DLC, mais ils te, ils te font une mise à jour graphique, ils te font le truc comme on voulait le faire au début, bug corrigé, quête en plus, machin. On a tout fixé de jeu. C'est la version, c'est la définitive edition, souvent, qui, qui est en fait un remaster une année et demie après, ou deux ans après, qui est en fait, on a eu le temps de le faire, de le finir, si tu veux, à l'époque où on vit, où c'est que tu sauras un truc à une date donnée. Et dans ce cas-là, en fait, c'est des espèces de remaster à très court terme, mais qui ne sont pas euh, présentés comme ça. C'est même ouais. presque des remakes, vu qu'ils rajoutent des bouts dedans. Et ce système-là, euh, pour le court terme, ne me pose pas de problème. Surtout qu'en général, soit euh, ils te le donnent, soit la mise à jour est de très, très... Euh, c'est une pécadille, hein, c'est vraiment pas grand-chose.
3: Tu as d'autres exemples que The Witcher, parce que c'est des projets qui étaient assez généreux par rapport à ça. Les DLC sont, sont souvent gratuits
1: chez eux. Alors, il y a CD Projekt qui fait ça. Il y a, euh, c'est c'est pas exactement pareil, mais paradoxe, euh, avec à une politique de DLC très agressive. Hein. Ils sortent un jeu et puis et ensuite bah, tu, tu vas avoir des des palanqués. De des... il
3: te faut 250 balles.
1: Ouais, mais le truc, c'est qu'à chaque DLC, il y a quasiment la moitié des nouvelles features qui sont données gratuitement. Et en fait, euh, ton ton jeu, il bénéficie de chaque fois de nouvelles euh, fonctionnalités qui viennent gratuitement dans toute la vie du jeu et puis en fait les gens qui payent des DLC ben ils payent pour tout le monde pour ceux qui vont avoir ces fonctionnalités donc déjà c'est intéressant et en plus celui qui host si tu fais une partie multi et eh ben c'est sur ses DLC à lui ce qui fait que tu peux avoir un mec qui a tous les DLC tu fais une partie multi et eh ben c'est valable chez tout le monde et tout le monde joue avec tous les DLC oui c'est juste c'est juste ouais et d'ailleurs, ils ont une communauté de fidèles qui, euh, qui payent des palanqués de pognon euh, dans ces DLC. Alors moi, j j j pas mal, je joue pas mal aux jeux Paradox et j'ai pas mal de DLC, mais typiquement, je les achète à 5 balles sur Steam, tu vois. Ils sortent quand, le, quand un, un DLC Paradox sort, c'est 30 balles, mais tu t'attends un peu, il n'y a jamais d'urgence. Hein, et, puis... et puis voilà, hein, je suis en train de m'éloigner du sujet, mais... Il y a possibilité d'avoir des suivis de jeux... Je, mais, mais je sais plus quel jeu. Il y a un jeu où le remaster, il a été donné... Un remaster qui est sorti bien plus tard. Hein, il a été donné au possesseur de l'original. Je sais plus lequel c'était. Bon, bref.
3: Et tu trouvé d'autres stats, Vertigo euh,
2: Écoute, c'est ce que j'ai fait moi, mais euh, écoute, alors, euh, si, tu veux savoir, si tu veux tout savoir, euh, le, le plus vieux remake qui a 34 ans, enfin, a été fait 34 ans après la sortie du jeu. C'est lequel Alex Kidd in okay. Miracle World 87.
1: Il y, a... y a un remake d'Alex Kidd.
2: 2000... Ouais, de de 20... 2021.
1: Euh... Peut-être je pourrais <rire> passer le deuxième niveau.
2: <rire> ah, peut-être, peut-être, ouais. ouais. il est sur PC, donc il y a moyen. <rire> non, c'est ça. Après, euh... j'enverrai une petite photo de la courbe, si vous voulez. Mais... Ça marche donc, comme ça, gros. Tu peux prédire. Tu peux prédire euh les remakes maintenant tu me oui, euh, non pas,
1: mais, mais tu fais acheter fais la courbe on la mettra dans l'article la, euh, qui accompagne le podcast parfait, parfait génial ok alors je vois que, que le temps passe est-ce que vous avez des des final words quelque chose pour conclure ou bien, ou bien on, on laisse en suspens et puis dans le dans le remaster du, du podcast euh, sera ajouté. <rire> il y aura une fin alternative. Je
3: pense qu'au montage, il y aura moyen de faire euh, ouais, une, une euh, remaster édition. Ouais. Ça sera, tout ça sera très intelligent. Il mm -hmm. faut, faut
1: juste qu'on trouve un un budget pour le monteur, quoi.
3: <rire> Parce que. Est le, est le, quatrième, est le quatrième palier pas très bon, non
1: ouais, ouais, mais vu le, le prix où on les vend, ces podcasts. <rire> bon, Ok. Euh, vu qu'on raconte tous n'importe quoi, surtout moi, je vais gentiment terminer notre euh, fantastique euh, Semper Ludo Incredible Post Podcast 22, en vous rappelant que, à part les remakes de jeux vidéo, il y a des jeux qui sortent et qui sont vraisemblablement presque tous des originaux, comme Force de euh, Free Lives, qui a testé Plisken, comme euh, Hunt Showdown de Crytek, qui a testé Sigurd. Et comme Axiom Verge de Thomas Happ qui a testé Vertigo, moi j'ai joué à une suite, ça s'appelait Uplake Tale Requiem, mais c'est pas prévu, en tout cas pour le moment qu'ils en fassent d'autres. En tout cas comme ça se termine, ce sera de toute façon différent, mais je vais pas spoiler plus. Voilà, écoutez, moi j'ai passé un bon moment, j'espère que vous aussi, nos chroniqueurs, mais les gens aussi à l'autre bout du combiné, paye ta vieillesse euh... <rire> Je vous souhaite une bonne fin de journée Une bonne fin de matinée, une bonne soirée Une bonne nuit, suivant l'heure à laquelle Vous écoutez nos bêtises Et puis on se retrouve bientôt Allez, bonne soirée Merci, à plus ah ouais, Bonne soirée